0: Universitária FM apresenta IFCENA, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Muito boa tarde para você que acompanha hoje, 17 de fevereiro, a edição de número 454, do nosso IFC no ar, o programa de rádio do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo até as 3 horas da tarde, no rádio e pelo site da Universitária FM, 107.9, ou a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFC no ar no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Priscila Luz e este programa teve a produção da jornalista Débora Sampaio, em substituição à jornalista Cláudia Monteiro, durante seu merecido período de férias. E o IFCE no ar tem também a edição final dos técnicos em audiovisual Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje! Ofertadas mais de 3 mil vagas para cursos superiores do IFCE no Sisu 2022.1 projeto piloto para capacitação em educação emocional começa a ser implantado no IFCE. Aprovados dois novos cursos de graduação para o campus de Umirim do Instituto. No fim do programa, no quadro Diálogo, a nossa conversa vai ser com a psicóloga da reitoria do IFCE, a Ana Lúcia de Oliveira, e nós vamos falar sobre a atuação do eixo de promoção à saúde do servidor, que é ligado ao subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. Você vai entender mais sobre essa unidade do IFCE e as novidades que vêm sendo realizadas pelo setor. Vamos acompanhar. Mais detalhes dos nossos destaques aqui no IFCE Noir e também em outras plataformas. E eu começo lembrando a você o nosso portal, ifce.edu.br, o nosso perfil no Instagram, que é o IFCEOficial, e tem também a nossa página no Facebook, a IFCará. Ará. No Twitter, nós também estamos lá, é o IFCE Underline, e no YouTube, o nosso canal, TV IFCE. Bom, e vamos começar o nosso programa falando do primeiro processo seletivo do SISU, no, neste ano, 2022, cujo período de inscrições vai até amanhã, gente, 18 de fevereiro, com oportunidades para nada mais e nada menos do que 3.225 vagas no Instituto Federal do Ceará. E nesta seleção, são 187 cursos de graduação do nosso Instituto, distribuídos em 28 unidades, por todo o Ceará. E para orientar melhor os candidatos, o IFC publicou edital com orientações como o cronograma, o requisito dos participantes, reserva de vagas, matrícula e lista de espera. O IFC fez parte da missão de pré-identificação do projeto de Transição Energética do Estado do Ceará. Esse projeto ele é fruto de parceria entre o governo do Estado e o Banco Mundial e ele tem o objetivo de viabilizar a mudança da matriz energética do nosso Estado. Na sexta-feira passada, dia 11, o reitor Pauli Menezes e a pró-reitora Joélia Marques, que é de pesquisa pós-graduação e inovação, eles participaram de reunião com instituições de pesquisa, com especialistas e representantes do governo estadual e do Banco Mundial para tratar sobre esse tema de transição energética. E entre os principais objetivos da missão de pré-identificação estão a discussão e a definição de um programa de assistência técnica a apresentação de uma carta-consulta para a criação de um fundo para a transição energética do estado do Ceará e também o debate sobre as opções de fundos de investimento e de termos financeiros do projeto, combustíveis sintéticos. Um dos principais pontos dessa reunião foi discutir a implantação de fontes de energia sustentáveis, analisando a possibilidade de implantação de iniciativas na área de hidrogênio verde. Na reunião, o IFC apresentou ações e pesquisas desenvolvidas na instituição dentro dessa temática. O setor de energia é um dos que mais gera emissões dos gases de efeito estufa nos grandes centros urbanos e, por isso, a importância das discussões e de trabalhos para acelerar a transição da matriz energética para fontes mais limpas e fontes mais acessíveis. Também participaram dessa reunião sobre a transição energética os reitores da UFC, da UES, ou seja, da Universidade Federal do Ceará e da Universidade Estadual do Ceará, como também participou o secretário-executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fernando Bezerra, e representantes do Banco Mundial, Olha a boa notícia vinda diretamente da Reitoria do IFC com a reorganização da estrutura da Pró-Reitoria de Extensão. E essa mudança se dá pela inclusão das Coordenadorias de Acessibilidade e Inclusão e das Coordenadorias de Diversidade Étnico-Racial. O jornalista Douglas Lima nos traz mais informações.
1: A Pró-Reitoria de Extensão, a Proeste, vai passar por uma reorganização em sua estrutura organizacional. A Coordenadoria de Acessibilidade e Diversidade Étnico-Racial deixará de existir, dando lugar a duas novas instâncias, as Coordenadorias de Acessibilidade e Inclusão e de Diversidade Étnico-Racial. A mudança beneficia os núcleos de acessibilidade às pessoas com necessidades educacionais específicas, os NAPNIs e os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, os NEABIs, que possuem atuação reconhecida e consolidada nos campos do Instituto e passarão a ter coordenadorias específicas. Os NAPNIs vão estar ligados à Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, enquanto os NEABIs vão ter o um funcionamento relacionado à Coordenadoria de Diversidade Étnico-Racial, as duas coordenadorias estarão inseridas no Departamento de Extensão Social e Cultural, o DESC. Os CAMP passarão a contar também com coordenadorias dos NAPNES em sua estrutura organizacional, através da redistribuição de cargos de direção e funções gratificadas entre o Ministério da Educação e as instituições da Rede Federal. Dessa forma, os coordenadores vão passar a contar com funções gratificadas. A pró-reitora de extensão do IFCE, Ana Cláudia Uchoa, comentou a novidade.
2: É, a instituição das TFGs um para todo o coletivo dos NAPNES nos campos e na reitoria, tem um significado muito importante para a nossa instituição. Primeiro, porque é fruto de uma luta histórica de todos que defendem a inclusão na rede federal. Então, evidencia que é, as conversas, as tratativas, as defesas que foram feitas a favor da inclusão contribuíram para nós chegarmos a esse dia de celebração. Segundo, as FGs que estão sendo distribuídas aos NAPNIs, por meio de uma regulamentação federal, trazem cada vez mais a segurança e a certeza desse órgão, da existência desse órgão na nossa instituição. Patenteiam, na verdade, a certeza e a segurança desse órgão na nossa instituição e a sua importância na medida em que esse órgão, ele faz uma ponte decisiva para a inclusão dos nossos estudantes e servidores com deficiência, amparando questões pedagógicas, promovendo a discussão curricular, contribuindo com as CTPs e as salas de aula, dentre outras vivências que precisam ocorrer dentro
0: do nosso campus. nossos campos.
1: Douglas Lima para o IFCE no ar.
0: Um projeto piloto com foco na educação emocional está sendo implantado no IFCE. A jornalista Rebeca Casimiro entrevistou psicólogas da Reitoria e do Campus de Boa Viagem, que atuam junto ao Grupo de Estudos em Educação Emocional.
3: E eles vão conversar com a gente para que a gente possa entender mais sobre essa ação. Seguindo a tendência de grandes universidades nacionais e internacionais, o Instituto Federal do Ceará... Por meio do Grupo de Estudos em Educação Emocional, o GEN, iniciou um projeto piloto para capacitação e formação em educação emocional de servidores, com o objetivo de integrar uma proposta de intervenção dentro e fora da sala de aula. De acordo com os trabalhos estudados pelo GEN, pesquisas apontam que a educação emocional pode ser uma nova possibilidade para o currículo escolar e para o bem-estar em geral da comunidade acadêmica. Segundo a psicóloga Caroline Cabral, diretora de assuntos estudantis do IFCE e membro do GEM, os dados mostram que tem crescido o número de jovens que abandonam as escolas e um dos principais motivos dessa evasão escolar não são notas baixas, e sim a desmotivação. Então, segundo ela, trabalhar as questões de saúde mental e educação emocional fora dos ambientes tradicionais, como a sala de aula, por exemplo, é uma forma de prevenção e cuidado. A pessoa que ela é capacitada, ela pode, sim,
4: trabalhar como educador emocional. O primeiro passo é a gente se conhecer. Então, a partir do momento que a gente se conhece e passa a também a ter uma vida mais consciente das nossas emoções, trabalhando, tendo hábitos comportamentais mais saudáveis, como a meditação, por exemplo, a gente consegue se engajar e aí conseguir extrapolar isso para o outro. E o consultório, ele é um braço da saúde mental. É quando tem alguma coisa já que a gente precisa olhar com mais cuidado. Mas a gente pode aprender a fazer isso
3: de uma forma preventiva. Existem experiências exitosas em várias universidades brasileiras e também em escolas de ensino básico em todo o país. De acordo com Rebeca Fernandes, psicóloga do Campus Boa Viagem e membro do GEM, é com base nessas ações que o grupo tem uma proposta de formação, primeiro de professores e técnicos, para que só assim eles consigam, após vivenciarem na prática, replicar algumas propostas junto aos alunos e irem criando uma cultura nova dentro do IFCE.
4: Nós somos movidos pelas emoções, nós percebemos isso com muita evidência, agora depois da pandemia, durante e depois da pandemia. Então hoje, mais do que nunca, é fundamental nós trabalharmos com os pilares do bem-estar. E as emoções, os relacionamentos positivos, o sentido de vida, a realização, são coisas que nos movem. E assim como, como movem a nós, que somos pessoas que estamos à frente do processo educativo, movem também os nossos estudantes. Só para você ter ideia, a maioria dos programas de formação em educação emocional começam primeiro trabalhando os professores, trabalhando os servidores, trabalhando aqueles atores que estão à frente da educação. E o aluno muitas vezes ele nem passa pelo curso de educação emocional, ele simplesmente é impactado pelas nossas mudanças.
3: O projeto piloto da primeira turma de formação em educação nacional ocorrerá no campus avançado de Guaramiranga. A capacitação terá duração de cinco meses e os módulos tratarão de temas como autoconhecimento, autogestão, habilidade relacional, consciência social e tomada de decisão responsável.
0: No campus de Tianguá do IFC, lá na região da Serra da Ibiapaba, a recepção dos novos alunos dos cursos técnicos foi realizada com a entrega de kits, de material escolar, incluindo mochila e fardamento. E a jornalista do campus, a Caroline Brito, entrevistou uma aluna que recebeu esse kit. Vamos ouvir!
5: O semestre 2022.1 já iniciou aqui no campus de Tianguá. E uma das ações nesse retorno às aulas presenciais foi a entrega de kits com materiais escolares aos estudantes. Todos os alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos e superiores... Tem direito a receber o material. Ele é entregue na sala da coordenação de assuntos estudantis. Vale ressaltar que o kit pode ser recebido todos os dias, nos turnos manhã e tarde, e nas terças e quintas-feiras durante a noite. A estudante do curso de letras em inglês, Sabrina Carvalho, conta o que achou do material recebido. Receber o material que a gente recebeu
2: foi muito importante, principalmente nesse contexto pós-pandemia onde os recursos financeiros, às vezes, né, para algumas famílias, não são suficientes para comprar todo o material que a gente recebeu, né, caderno, é, a caneta, que cada um tem a sua, é, a mochila, que é muito importante também para carregar os materiais, e principalmente o fardamento, que o fardamento é, uma, é um, um símbolo de
6: identidade daquela instituição. Então, foi muito importante receber.
5: Além de caderno, mochila, blusa e caneta, o que te conta com máscara de proteção? EPI é importante para que todos os alunos se protejam contra a Covid-19 no retorno às atividades presenciais. Caroline Brito, do IFCE Tianguá.
0: Estão abertas as inscrições para auxílios estudantis no campus do Cedro do IFCE. E quem vai explicar melhor para a gente como ter acesso a esse benefício é o jornalista Anderson Lima.
7: Inicia nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, e termina em 3 de março, período de inscrição para os auxílios estudantis do Campus do Cedro. A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo site do Sistema Informatizado de Assistência Estudantil do IFCE, www.cisai.ifce.edu.br. São 12 vagas para o auxílio de 100 mães e pais, 90 vagas para o auxílio moradia e 70 vagas para o auxílio de transporte. Os auxílios vão ser pagos em conta bancária exclusivamente de titularidade do aluno. Na inscrição, é necessário anexar todos os documentos obrigatórios e o estudante informa o motivo de solicitar o auxílio estudantil, de modo a descrever sua situação socioeconômica. Esta ação vai ajudar a dar subsídio para o parecer das assistentes sociais do campus no atendimento da solicitação. Além da inscrição do CISAI, as outras etapas da seleção são análise documental, Entrevista, se necessário, e visita domiciliar, se necessário, pelo serviço social. O resultado preliminar está previsto para 4 de abril e o resultado final para o dia 8 de abril. Do Cedro, Anderson Lima para o UFC no ar.
0: O Campus de Mirim deverá contar com mais dois novos cursos superiores, recém-aprovados em audiência pública com a comunidade local do município de Ilmirim e em torno. Os cursos são Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o Bacharelado em Zootecnia. E para entender mais que novidade é essa, o jornalista Douglas Lima volta ao IFC no ar porque ele entrevistou a diretora do campus, Michele Colasso, e nós vamos ouvir agora.
1: Dois novos cursos prometem movimentar ainda mais o campus de Umirim do Instituto Federal do Ceará. A unidade referendou em audiência pública realizada virtualmente no último dia 9 de fevereiro a escolha das graduações de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas e também do bacharelado em zootecnia. A diretora do campus, Michele Colasso, comemorou as duas novidades.
6: Passando aqui para registrar a alegria imensa que toda a comunidade acadêmica do IFCE está ao aprovar os dois cursos na audiência pública. Nós acabamos de aprovar a zootecnia e análise de desenvolvimento de sistemas, verticalizando os cursos que a gente já possui de informática integrado e o subsequente integrado na área de agropecuária. Com certeza será uma oportunidade maravilhosa para os nossos ex-alunos, para os nossos alunos, para a comunidade em geral é, de cursarem é, darem continuidade aos seus estudos, aí para a região será maravilhoso, com certeza.
1: A gestora explicou também sobre o processo de definição desses dois novos cursos, considerando as particularidades locais de Umirim e região.
6: A escolha dos dois cursos se deu inicialmente a partir de um estudo de potencialidades que foi realizado por uma equipe aqui do IFCE Campus Umirim. Eles aplicaram uma pesquisa à comunidade, não só de Umirim, mas da região, a instituições, é, também ao comércio local, para que fosse observado quais cursos, qual era a demanda principal da região. E esses dois cursos de zootecnia e ADS, né, análise de desenvolvimento de sistemas, foram os cursos mais, estavam entre os cursos mais votados. Né? E aí a gente recebeu a confirmação da sua aprovação na audiência pública. E agora é partir para os trabalhos para a gente dar início aos cursos o quanto antes.
1: Douglas Lima para o IFCE no ar.
0: Também em Juazeiro do Norte tem novo curso do IFCE. É o curso de bacharelado em Engenharia Civil. E a jornalista Sheila Graziella é quem nos traz as informações.
6: O campus de Juazeiro acaba de lançar o novo curso de Engenharia Civil do IFCE e oferta 30 vagas nesta edição do Sistema de Seleção Unificada, SISU. O coordenador do curso, professor Paulo Filho, fala sobre as possibilidades de atuação do engenheiro civil.
8: Bem, o, o profissional formado em Engenharia Civil, diferente do que muitos pensam, ele não atua simplesmente nas áreas ligadas à construção civil. Ele atua também na área de recursos hídricos, na área de saneamento, na área de transportes, na área de tráfego. Tá? É, todas as áreas permitidas e que são atribuições do profissional perante o Conselho Federal de, de Engenharia. Então, é uma formação bastante ampla.
6: Ele destaca a constante expansão do mercado de trabalho na área.
8: Bem, o, o mercado de trabalho para o profissional da área de engenharia civil é um mercado bastante amplo. Isso por conta da, da grande variedade de possibilidades de atuação do profissional, como também porque nós vivemos em um país em crescimento. É diferente da realidade de alguns outros países do mundo em que a infraestrutura já é bastante consolidada, nós vivemos em um país muito jovem, né, que requer algumas ações, na verdade várias ações, que levem ao desenvolvimento do país, a uma melhor condição de vida da população. E sempre que nós visualizamos essas ações, nós temos aí a participação dos profissionais da área de engenharia civil. Seja na construção de escolas, hospitais, na melhor distribuição de mercadorias pelo país... Em uma melhor condição de saneamento básico Então temos muito a ofertar em um país Que ainda precisa né, de muitas ações nesse sentido Nessa linha de desenvolvimento
6: As inscrições para o curso de engenharia civil Ocorrem pelo SISU até o dia 18 Sheila Graziella de Juazeiro para o IFCE no ar
0: Protagonista IFCE já foram retomados os envios de estudantes para intercâmbio no exterior por meio do programa IFC Internacional. Isso, né pessoal, respeitando todas as medidas de proteção e segurança relacionadas à Covid-19. E foi o um estudante do campus de Fortaleza o primeiro aluno a ser embarcado. E ele foi com destino a Portugal, após a retomada dos embarques do programa. E é o que nos vai contar agora o jornalista Rafael Oliveira.
9: Após quase dois anos devido às medidas sanitárias da pandemia de Covid-19, o campus de Fortaleza voltou a embarcar um estudante para o exterior. Alain Paulino, aluno do curso de Engenharia de Telecomunicações, embarcou na última semana para Portugal, onde vai estudar informática na Universidade de Évora. O aluno é mais um contemplado no programa IFCE Internacional, que é gerido pela Assessoria de Relações Internacionais do IFCE. Bastante feliz com o retorno do embarque de estudantes, o assessor de Relações Internacionais do Instituto, Gutenberg Albuquerque, explica como funciona a seleção de estudantes para o programa IFCE Internacional.
7: Contando com já quase 140 alunos enviados ao exterior nos seus oito editais, o programa IFCE Internacional tem sido uma referência na transformação de vidas e realização de sonhos. É um programa que primordialmente se baseia no mérito e depois na dimensão do perfil socioeconômico dos alunos.
9: Selecionado no final de 2019, Alan aguardou mais de dois anos ansiosamente pela concretização desse sonho. Já em solo português, ele fez questão de ressaltar a importância e o apoio que recebeu do IFCE.
10: O IFCE tem um papel fundamental em todo o processo. Tem um papel fundamental, exclusivo, primordial, enfim, algo de muita importância realmente. O IFCE me concedeu a oportunidade de estar aqui seja, enfim, seja me mostrando que havia uma possibilidade, desde isso aí até, até sustentar essa possibilidade a se tornar realidade. Então, todos os custos, toda a assessoria, mentoria, é, todo o apoio foi dado, tanto pela assessoria internacional, né, como o próprio instituto, junto com os coordenadores, diretores, reitores, é, é, foi essencial realmente. E a FCE tem, tem, tem sido um papel assim, surpreendente e sempre tem me ajudado
9: bastante. Além de Alan, a previsão é que ainda em fevereiro mais três estudantes embarquem para Portugal, fruto do programa IFCE Internacional. Para saber mais detalhes sobre as ações do IFCE Internacional e também sobre as ações internacionais do Instituto Federal do Ceará, acesse agora o portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
0: O retorno às atividades presenciais vem ocorrendo em todas as unidades da instituição já desde o ano passado, culminando agora com o retorno dos estudantes dos cursos regulares às salas de aulas, como é o caso do campus de Limoeiro do Norte. E o jornalista Nilson Aquino nos conta como tem sido esse processo lá na unidade.
11: Na última segunda-feira, o campus de Limoeiro do Norte deu início ao ano letivo 2022, para os estudantes do ensino médio integrado. A volta às aulas foi marcada pelo retorno das atividades acadêmicas presenciais, sendo observados todos os protocolos de biossegurança para a prevenção da Covid-19. O momento também foi marcado pela acolhida dos novos estudantes dos cursos técnicos integrados em eletrotécnica e em química. O diretor-geral do campus de Limoeiro do Norte Valmir Soares, comenta sobre o retorno das atividades acadêmicas de forma presencial.
12: Nesse momento em que a gente volta com as turmas de integrado, integrado em eletrotécnica e em química, é um público que já contempla mais de 200 alunos. Então teve toda uma preocupação, tanto com a, o estabelecimento de protocolos e o treinamento desses protocolos para os alunos, a disponibilização de, de álcool em diversos locais do campus para a constante higienização, além de mesas é, no momento da merenda e a melhor adaptação dos espaços de sala de aula, inclusive com a melhor infraestrutura de internet para quando for necessário. E claro, a cobrança do passaporte vacinal e o uso de máscaras constantes tem, veio para fortalecer essas medidas.
11: O retorno presencial das aulas para os cursos superiores e técnicos subsequentes está previsto para a segunda quinzena de março, com o início do semestre 2022.1. O diretor Valmir Soares comenta sobre a perspectiva de retorno presencial para todos os estudantes da unidade.
12: Ah, as perspectivas são positivas, são as melhores possíveis, uma vez que o retorno do integrado já procedeu de maneira muito satisfatória. O retorno do restante dos alunos, e aí nós estamos falando de um contingente de aproximadamente 1.500 alunos, ele tende a trazer uma dimensão maior de tudo aquilo que a gente programou para que esse momento retornasse, para que nesse momento nós retornássemos da melhor forma. É continuar cobrando o passaporte vacinal, continuar cobrando o uso adequado de máscara e garantindo protocolos de segurança, especialmente para os casos suspeitos tratar os casos suspeitos com o devido cuidado para que a gente não tenha nenhum surto e nenhum problema de contagem na nossa unidade. Estamos trabalhando fortemente para isso e acredito que vamos obter sucesso, sim.
11: Durante a acolhida, os novos alunos dos cursos técnicos integrados receberam kits escolares com mochila, cadernos, agenda, canetas e squeeze. De hoje, Nilson Aquino, de Limoeiro do Norte, para o IFCE, no ar.
0: Vamos agora para um rápido intervalo. O IFC no ar volta já. Estamos apresentando IFC no ar. Voltamos a apresentar IFC no ar. E nós voltamos a apresentar a edição de número 454 do IFC ar, que é mais uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você continua aqui comigo, ouvindo ao vivo no rádio pelo site da Universitária até as 3 horas da tarde, a Universitária FM 107.9, mas se por alguma razão você quiser ouvir o nosso programa novamente, ou se você não puder ouvir agora, mas quiser ouvir e acompanhar ao longo da semana, tem também uma outra opção. O IFC no ar está no Spotify e em outras plataformas de áudio em formato de podcast. Para isso, basta procurar pelo nome do programa mesmo, IFC no ar. Giro IFC Desde o início deste mês, o reitor Vally Menezes e as pró-reitoras, o pró-reitor de Jornal de Pessoas, têm visitado os campos do IFCE, fazendo um verdadeiro giro pelas unidades da instituição no Ceará. E nós vamos saber mais como tem sido esse percurso, aonde? No nosso
3: giro IFCE, especial hoje com a jornalista Rebeca Casimiro. Nos últimos dias, o Instituto Federal do Ceará tem vivenciado um momento de muita emoção o retorno integral das atividades administrativas e de ensino de forma presencial. E com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas de segurança estabelecidas, o andamento das atividades e também conversar com alunos e servidores, o reitor do IFCE, professor Val Menezes tem visitado vários campos. Após alguns meses de planejamento, avaliação de cenário epidemiológico, reuniões com vários setores do IFCE e de outras instituições, Além de adaptações na infraestrutura física e aquisições de materiais de proteção individual, o IFCE abriu as portas para receber toda a comunidade acadêmica. Segundo o reitor, as visitas estão sendo realizadas com o objetivo de troca, de conversar mesmo com a comunidade e observar o sentimento dela após o retorno, além de ouvir demandas para tornar esse processo mais seguro e organizado possível. Ao conversar com os estudantes, o sentimento foi de muita alegria, já que eles demonstraram, em todos os campos visitados, muita satisfação e felicidade pela volta das atividades presenciais, ressaltando que estavam sentindo falta do ambiente de estudo e dos espaços de convivência dentro do IFCE. Durante as visitas, o reitor esteve acompanhado da Pró-Reitora de Ensino, professora Cristiane Borges, da Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professora Joélia Marques, e do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, professor Marcel Ribeiro. Também acompanhou o reitor, o procurador-chefe da Advocacia Geral da União junto ao IFCE, doutor Tarcísio Bessa. Já foram visitados os campos de Fortaleza, Calcaia, Pecém, Paracuru, Maranguape, Baturité e Guaramiranga. Nas próximas semanas, o reitor Valimenezes deve continuar a passagem por outros campos da instituição. Rebeca Casemiro para o IFCE no ar.
0: E com o feriado de carnaval se aproximando... Que tal aproveitar a dica de hospedagem no Hotel Escola de Guaramiranga, aproveitando aquele friozinho do maciço de Baturité? O jornalista Luiz Carlos de Freitas, que ainda não está nos microfones do IFC no ar ainda, mas ele já está voltando aqui com essa matéria, com esse serviço, ele entrevistou a diretora do campus de Guaramiranga, a Lúcia Aguiar, a respeito destes pacotes, de como é que vai ser o serviço, o andamento do hotel escola durante esse período de carnaval. Vamos
13: ouvir. As festas de carnaval, por decreto do governo do estado do Ceará, não deverão ocorrer ainda por conta da pandemia de Covid-19. Mas muitos terão a oportunidade de aproveitar o período para descansar. E uma das opções, aliás, uma das melhores opções, é o Hotel Escola do IFCE em Guaramiranga. Como em todo período de carnaval, o Hotel Escola de Guaramiranga oferece pacotes de dois, três quatro ou cinco dias, a depender da disponibilidade do visitante. Há pacotes para duas pessoas a partir de R$ 700, reais. lembrando que crianças abaixo de cinco anos não pagam. O objetivo é, portanto, se adequar à realidade e viabilidade de datas dos interessados em descansar naquele paraíso que é o hotel escola e todo o seu entorno. Além de estar cercado e integrado à natureza, o Hotel Escola de Guaramiranga tem outras vantagens, entre as quais estar a 800 metros do centro da cidade, pertinho dos serviços, polo gastronômico, feirinha e de opções de passeios. Lúcia Aguiar, diretora do campus de Guaramiranga do IFCE, responsável pela gestão do Hotel Escola, destaca algumas características do espaço.
2: A pessoa tem a oportunidade de vivenciar a experiência está contribuindo para o aprendizado né, dos nossos alunos, que são supervisionados por professores do campus. Né? Estamos a 800 metros do centro, temos vigilância 24 horas, né, temos área de lazer com piscina para adulto,
4: para criança e parquinho.
13: Então, é hora de dar uma conferida no site do Hotel Escola, verificar que pacote se enquadra melhor nas suas possibilidades e garantir um descanso de qualidade neste carnaval. O site para reservas e oferta dos pacotes é hotelescola.ifce.edu.br que também traz imagens da estrutura do espaço. Repetindo, hotelescola.ifce.edu.br .br. Luiz Carlos de Freitas, da Reitoria, para o IFCE ar.
0: Diálogo E chegou a hora de a gente dialogar. Começou o nosso quadro Diálogo e hoje é com a psicóloga da Reitoria do IFCE, a doutora Ana Lúcia de Oliveira. A gente vai conversar sobre a atuação do Eixo de Promoção à Saúde do Servidor que é ligado ao subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. E você vai entender sobre essa unidade, sobre os serviços e as novidades que vêm sendo realizadas. A entrevista ficou por conta dele, super presente aqui na nossa edição, o jornalista Douglas Lima.
1: Em tempos de pandemia, de distanciamento, de essa questão está muito presente da saúde, muito se fala também na saúde do servidor. E essa questão é uma prioridade, sempre foi uma prioridade no Instituto Federal do Ceará, principalmente agora, nesse período em que estamos vivendo a pandemia, e também agora no nosso retorno presencial. Muita gente não sabe, mas o IFCE conta com o subsistema integrado de atenção à saúde do servidor, que é o CIAS No âmbito do IFCE, em conformidade com a legislação pertinente, o UCA desenvolve suas ações a partir de três eixos. Promoção à saúde, assistência à saúde do, do servidor e também a perícia médica. Esses três eixos trabalham de forma integrada, desenvolvendo várias ações para poder oferecer aí, as melhores condições de trabalho e o melhor atendimento, o melhor amparo aos nossos servidores, sejam eles docentes, sejam eles do quadro técnico-administrativo. E sobre a importância desse trabalho do Ciais, dessa, dessa equipe multiprofissional, desses profissionais da saúde, principalmente mental, que atuam dentro do Ciais, é que nós vamos conversar agora com a psicóloga do Ciais, Ana Lúcia de Oliveira Araújo. Ana, obrigado por atender o nosso convite, por é, conversar conosco aqui no nosso quadro Diálogo do Programa IFC no ar. E eu queria que você falasse sobre, assim de uma forma geral, como é feito esse trabalho de atendimento ao nosso servidor no âmbito do subsistema.
4: Obrigada a você, Douglas, e todo o pessoal da comunicação pelo convite. né? É muito bacana poder falar né, das nossas ações, do que tem sido feito a nível dos CIs. Eu vou falar especificamente mais do eixo de promoção à saúde do servidor, né, o que a gente tem feito é, durante a pandemia né porque não terminamos ainda é, antes sociais antes da pandemia Douglas a gente já vinha desenvolvendo ações no eixo de promoção à saúde. a gente teve projetos né bem extensos como de um novo tempo de vida que era voltado à preparação para aposentadoria. nós tínhamos espaços de escuta e orientação psicológica. tínhamos um, um trabalho voltado também a visitas hospitalares e domiciliares então assim, o Cies, ele já vinha desenvolvendo atividades no eixo de promoção à saúde. Com a pandemia, né, houve uma um, um abrangência maior, nós conseguimos alcançar mais campi, né, porque com a questão de toda a plataforma MIT, todos os recursos tecnológicos, a gente conseguiu levar essas ações para vários campi, né, essas ações elas foram expandidas, e vários campi foram, de certa forma, é, é, beneficiados, né, com esse trabalho dos ciais. Né, a gente durante a pandemia, né, a, é, a gente trabalhou nos encontros pedagógicos sobre saúde mental, do servidor, ansiedade. O próprio trabalho remoto em si foi discutido, né, como é que estava sendo com os servidores esse momento né, do, do trabalho remoto. A gente também fez rodas de acolhimento ao grupo. Né, a gente fez em alguns campos que passaram por perdas. Então, a gente levou profissionais para que pudessem estar falando sobre o lucro e a gente expandiu essa conversa falando sobre o luto de forma geral, né? esse processo de luto de forma geral que nós estamos vivenciando. É, fala, trouxemos também no setembro amarelo, né? não só no setembro, mas antes do setembro, a professora a doutora Karina Kukumitsu, que fez um trabalho Excelente no IF, ela fez rodas com os cuidadores. Depois, ela fez uma atividade para toda a comunidade acadêmica, falando sobre o suicídio, prevenção ao suicídio. E logo em seguida, ela fez uma atividade específica para os servidores da Projetoria de Gestão de Pessoas. Então, assim, é, além, além dessas, dessas atividades citadas, é, foi feito também uma atividade de um né com, os, com as CTPs feito um trabalho com a CTP de autocuidado. Em alguns campos também foram solicitados esse trabalho de autocuidado. Então, no geral, foi, é, antes né do, do do retorno, foi de muita intensidade. Né? E a equipe, por ser bastante reduzida, hoje nós contamos é, comigo, né, Ana Lúcia, com a chegada de um assistente social, a musa Gabriela, e com a parceria do Adalto Monte Negro do Campos, o Bajara. Então, esses são três profissionais, né, que de certa forma trabalham dentro desse eixo, que se torna muitas vezes inviável alcançar, né? É, existe uma fala de um gestor que diz assim: a gente não tem pernas nem braços para alcançar a dimensão que é essa instituição. Mas a gente tem a boa vontade, a gente tenta fazer algo e nessas tentativas, né, foram gestadas essas ações e, e a gente tem, né, é, é, sentado para planejar novas atividades. Nós fizemos uma cartilha que ainda não foi lançada, que ela está em previsão, né, de ser lançada que fala justamente sobre o que é o CIALS, as leis que fundamentam o qual é o, eixo, qual é o eixo de atuação do CIALS. A gente não alcança tudo existir pontos de atuação dos CIAES, né? Uma vez falando assim, até para uma, uma orientação eu disse para o servidor que nós somos uma instituição de educação, então até as instituições que trabalham especificamente com saúde mental, como os, os CAPS, eles são em algum ponto limitado. Então não não seria diferente com a gente. Nós não somos um serviço de saúde mental, mas diante né de tudo que a gente vivencia, o IF ele tem sim aberto esse espaço de acolhimento à saúde mental do servidor. Com todas as suas dificuldades, mas tem feito, tem sido feito sim. Então, assim, outra questão que a gente queria pontuar, é a questão mesmo de como é que foram essas atividades coletivas nos campos, nos encontros pedagógicos. Então, assim, foram atividades em que a gente teve uma excelente participação né, dos docentes, dos técnicos, e que muitas vezes isso gerava um atendimento, de certa forma, individualizado, para que eles pudessem ser orientados para fazer seus acompanhamentos de saúde mental. Algumas pessoas se davam conta né, de que precisavam se cuidar. Então, foi, foram momentos muito bacanas né, que aconteceram durante esse ano de 2020, 2020. E, 21. e agora, para 2022, Douglas, a gente tem vários projetos né, em andamento.
1: É isso que eu ia te perguntar agora, né como é que está que sendo essa questão do, do, do retorno, porque a gente sabe que muda de contexto. Vocês estavam fazendo atendimentos virtuais, utilizando o Meet. É um atendimento diferente, porque você não está olhando diretamente para a pessoa, você não está vendo o gestual dela, o que ajuda vocês com mais informações... Subsidia vocês com mais informações para dar um atendimento melhor ao servidor. Como é que está sendo esse retorno? Estamos é, voltando agora, voltamos às atividades presenciais, exceto as pessoas com comorbidades. E o que, é que vocês estão planejando daqui para frente agora?
4: Como todo retorno né, na vida, a gente lida com o mar das incertezas. Né? Então, a, a, a equipe em si, a gente está também navegando nesse mar de incertezas, mas a gente já sentou com os gestores, já apresentando apresentou alguns projetos que podem ser realizados, mas que a gente precisa, claro, de todo um... um uma, é, quando se trata desses projetos, por exemplo, a Vim da Carinha, né, existe todo um trâmite. Não é tão simples trazer profissionais. Existe todo um, todo um trâmite financeiro né, de tudo que vai acontecendo durante o... Os, nos bastidores existe toda uma movimentação para se trazer um profissional. Então, a gente tem tem como planos trazer outros profissionais para fazer é, rodas, capacitações. Né? Já foi colocado, já foi discutido com a gestão. Novos projetos a gente conseguiu escrever para que a gente pudesse estar tá atuando de uma forma né, que não precisasse realmente entrar com processo para trazer alguém de fora. Que a própria equipe pudesse desenvolver. Outra questão né, que a gente... Tem pensado é a questão da divulgação dessa cartilha mesmo, para que as pessoas elas possam entender e se apropriar do que que o CIALS, que, que o faz? Porque uma coisa que foi percebida Douglas é durante essas atividades coletivas, as pessoas tinham um certo estranhamento de o que que era esse CIALS. Não se.
1: Perdi. Acho que muita gente nem sabia, né? Acho que muita gente nem desconhecia completamente a estrutura do trabalho de vocês, os serviços que vocês oferecem, as possibilidades de atendimento. Muita gente precisando de um atendimento e não, não tinha esse direcionamento que vocês têm. Essa cartilha, eu acho que vem muito a, a calhar nisso, né?
4: Sim. Então, vem um esclarecimento sobre o que é o CIAIS, né? Porque, realmente, é natural é, é, é que as pessoas não se apropriem, são muitos termos dentro da administração pública. É muito natural isso. Mas, assim, aqui é com um trabalho de divulgação, são esses espaços que a gente vai dando voz, vai dando uma, uma certa luz ao que se faz, né? Isso é muito bacana. E assim, dentro dessa cartilha, a gente fala né, de, de, do que é o CiaS mas fala especificamente do eixo de promoção à saúde, né, fala de números, né, de quantos atendimentos, não, não um número exato, mas foram feitos no, durante a pandemia, né, no período que a gente estava em casa, mais de mil atendimentos. Acho que na contagem chega a quase dois mil atendimentos. Né? A gente não fechou esse número porque Ainda tinha muitas pendências, assim, para a gente ver, porque tem tem a, tem as orientações, tem as escutas, então foi, foi muito atendimento, por muita coisa que passou por, por esse setor.
1: Só para destacar esse número que você falou aí, mais de mil atendimentos foram realizados através de escutas, orientações, em mais de 30 unidades do nosso instituto, é aquele que você falou. A, o online, ele permitiu esse alcance a mais, né? Muitas vezes a atuação do CIAS é mais conhecida por quem está aqui mais próximo da gente, aqui na reitoria, quem está convivendo é, diariamente conosco aqui, mas essa questão do virtual ampliou muito. Estou vendo aqui uma lista de, de atendimentos em 2021, campo e por todo o Estado. Né? E Surge essa necessidade de apresentar mais o e essa equipe maravilhosa que vocês trabalham aqui, de fazer com que os nossos servidores conheçam, essa cartilha... É, vem ajudar, eu tenho certeza que vai ajudar muito nisso. Mas ainda falando, é, Ana, sobre essa questão do atendimento aos Ciais aí, agora que muita gente está passando a conhecer o trabalho de vocês, pode surgir aquela dúvida. E se eu precisar do atendimento dos Ciais? Se eu precisar, como é que eu faço? Como é que eu busco esse atendimento? Como é que eu me encaixo em cada um desses eixos? Eu, eu, eu quero crer que a cartilha vai ajudar a explicar isso. Repetindo, os três eixos de atuação do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. Promoção à saúde, assistência à saúde do servidor e perícia médica. O nosso papo aqui está mais concentrado na promoção à saúde. Como é que o servidor faz para poder entrar em contato com vocês, para poder tirar dúvidas com vocês, para poder é, agendar um atendimento, por
4: exemplo? só um esclarecimento com relação à quantidade de campos. Né? Então, assim, quando a gente colocou, citou o nome dos campos, a gente colocou que aconteceu atividade coletiva e ou individual. Teve campos que a gente abrangeu no coletivo e no individual. Mas teve campos que a gente não chegou a fazer atividade coletiva, mas atendemos servidores desse campos. Só para deixar bem, bem esclarecido. Com relação à procura ao serviço, continuamos fazendo atendimento pelo MIT, porque a pandemia nos ensinou isso. A questão de que quando você está longe e não se pode olhar no olho, você... Existem recursos tecnológicos que você pode, de certa forma, fazer um atendimento, você pode dar um suporte, você pode fazer uma orientação, e a gente continua fazendo esses atendimentos pelo Google Meet. E existe um e-mail para você encaminhar o seu atendimento, a sua solicitação, que é psicologia.cais Pode estar procurando também a recepção da Progep, né? a gente tem a, a sala da psicologia.
1: Tem número de telefone também para para atendimento das pessoas que procurem os CIS, é só ligar para a recepção? Como que faz?
4: Tem um número que é 3201-2201 ou 3201-2202. E aí pode estar tá, um, a gente pedindo para solicitando, né? Existe a solicitação de tanto individual como orientações coletivas, né? Porque a gente está Fazendo essas orientações em algumas atividades que o campo precisa. Como eu falei, a equipe é bem reduzida, né? então nem sempre a gente vai conseguir dar conta, mas as demandas chegando, a gente organiza essas demandas por ordem de chegada e vai tentando, dentro das, das nossas funções, dar esse retorno.
1: Entendi. É, imagino que vocês tenham atendido aí, nesse mil, mais de mil atendimentos aí, umas. Série de, de pessoas com características diferentes, com particularidades, com vivências diferentes. E quais foram os principais problemas, as principais questões que vocês perceberam, nessa, principalmente nesse âmbito de pandemia, que não tem como. Mexe com o psicológico, com a rotina de trabalho de todo mundo. Quais foram as principais queixas, os principais atendimentos que vocês receberam nesse período de pandemia que vocês perceberam nos atendimentos, na lida diária com as pessoas?
4: É No primeiro momento, era muito reclamada a questão do medo em si. Então, o medo, quase ele... todo atendimento, as pessoas falavam mesmo do medo que poderia vir, né? então estava tudo muito incerto. Então, medo, ansiedade, muitas questões de ansiedade, mas... Por incrível né? que pareça a ansiedade, quando algumas pessoas traziam, eram ansiedades que quando a gente fazia uma orientação na escuta, eram, eram situações que a gente ia, de certa forma, organizando. Mas teve realmente servidores que passaram por, por, por processos mais de ansiedade generalizada, que a gente caminhava para psiquiatra, para serviços especializados, que realmente a gente não conseguia alcançar na orientação na escuta. Tivemos também que a questão dos lucros, né? Então, assim, as perdas. Aí eu perdi parentes, eu perdi amigos. Então, isso era muito recorrente. Ainda está sendo, ainda tem muito, ainda tem muito esse, essa, essa questão das perdas. Foi, foi algo, assim, acho que maior: foram as, per as perdas, como elaborar essas perdas, a perda do ambiente de trabalho.
1: É, porque quando a gente fala em perda, não se resume só a uma perda de um ente querido que faleceu ou por Covid ou por alguma outra situação, mas a perda da rotina diária de trabalho, do contato com o colega, é uma perda também. Né? Imagino que isso tenha sido reportado para vocês em inúmeras oportunidades.
4: Por incrível que tiveram vários atendimentos em que as pessoas relatavam que gostariam de estar no trabalho. Eu gosto do meu ambiente de trabalho, eu gosto de estar lá. Eu não sei como organizar a minha rotina aqui em casa. Então, teve muito, né? Muitas pessoas que não se encontravam nesse ambiente da casa para trabalhar, para se concentrar. Teve muito, muitas essas questões. Como é que a gente trabalha na aquela? vamos ver o que, que dá, né? O que que temos para o momento? Porque estava todo mundo, inclusive a equipe a gente até comentava que tinha hora que a gente não encontrava espaço para ter um, é, um local de sigilo, né? porque o nosso trabalho, ele exige sigilo. Então, foi muito desafiador, né? quando, quando eu estava trabalhando em casa, e o Adalto e a música, a gente encontrar esse espaço de sigilo né? para garantir ao servidor né? que ele estava realmente atendendo. E
1: são atendimentos que pressupõem sigilo, né? que ele é necessário nesse tipo de atendimento que envolve questões de saúde. E eu imagino, são o, o trabalho em casa, ele meio que se mistura com o trabalho no IFCE e fica, muita gente sofre com isso e fazer essa separação, estabelecer esse limite. Aí o, o horário na cabeça da pessoa vai para o espaço, fica, fica uma confusão mental, eu imagino que fica um, uma confusão na cabeça da pessoa. Isso foi relatado muitas vezes para vocês. Né?
4: E a gente sempre tendo esse cuidado, né que é uma frase que eu gosto usar, no Conselho Federal de Psicologia, eu discutei em uma dessas slides, que é ter esse cuidado de não transformar no servidor aquilo que era sofrimento em adoecimento. Né? Então, com muito, muito delicadeza, esses atendimentos, de entender até até onde aquilo era realmente um sofrimento, mas eu, naquele momento, eu, aquela pessoa estava realmente com um sofrimento existencial imenso, mas não caberia ali eu achar que a pessoa estava realmente dando um de adoecimento, pelo momento em si, né? pelo momento em assim, que todos estivemos estamos navegando nesse oceano de, de incertezas,
8: né?
1: Eu falou bem, o um oceano de incertezas. Mas eu imagino, é, Ana, que as próprias providências do IFC desde o começo da pandemia têm ajudado esse trabalho de vocês e acompanhar os servidores. E o IFC não demorou a suspender as atividades presenciais. O IFC não demorou a se preocupar justamente com essa saúde é, mental do servidor, oferecendo esses espaços, esses espaços de acolhimento, de escuta, é, o servidor trabalhando em casa com todo o amparo legal do Instituto Federal do Ceará, é, se a instituição atua dessa forma, protegendo a saúde do servidor, permitindo com que ele trabalhe em casa, sem assim, as pressões que muitas vezes a gente vê em determinadas situações da iniciativa privada, por exemplo, isso ajuda também né? a, a própria postura da instituição que montou um comitê enfrentamento ao coronavírus, que também incluiu o Cias, que também incluiu esses profissionais da, do subsistema. Isso ajuda a equipe a trabalhar. O contexto do Instituto Federal do Ceará.
4: Né? Com certeza. Assim, tinha servidores que eu trabalhava um trabalho psicoeducacional. educacional mesmo, né, de mostrar com dados de realidade. Vamos analisar aqui vamos analisar aqui outras instituições. Você conhece alguma instituição? Ah, conhece. Como é que está lá o trabalho? Não tinha a hora que nos, nas minhas orientações... Eu pedia para a pessoa pensar em instituições, você conhece alguém que trabalha em instituição X ou Y, uma pessoa conhece, como é que está lá? Não, está lá na instituição, está trabalhando e tal, não parou, ou então parou poucos dias, já retornou, então vamos, vamos trazer para a nossa instituição, né? não, não eu me afirmar como servidora, eu, não, como é que é? Vamos trazer aqui para a nossa instituição, como é que você vê essa instituição? Aí a pessoa, por tantas questões que estava passando com a pandemia, tantos conflitos, ela é realmente a minha instituição, ela está realmente me protegendo. Nunca se davam um conta disso. Depois que eu pedia para fazer uma análise, assim, da, da realidade em si, de como é que estava funcionando as outras instituições, como é que está se movimentando, porque é importante a gente pensar que é o mundo todo. Né? Então o IEF tem muitas questões de adoecimento, tem não tem como, nós não somos uma parte do mundo. Então, não tem como a, a, o mundo está e é que está sadio. Né? A gente também está Nós somos um recorte de, desse mundão. Né? Então, vai estar todo, todo mundo junto. Então, para essa questão, Douglas, foi muito importante nas orientações psicológicas trazer dados de realidade, pedir para a pessoa, se dar conta de outros espaços e tentar fazer essa ponte. Né, de como é que estava a vida dela como servidora pertencente àquela instituição né? sempre tendo esse cuidado de não minimizar o sofrimento, de entender que realmente é um sofrimento, porque a pessoa com certeza quando pensa nisso tem outras questões envolvidas então não poderia, não poderia minimizar dizer, ah besteira porque você está em casa, não sei o quê não é, não, não se pode minimizar o sofrimento do outro você sempre é, acolhe né, por mais que você diga, não, mas isso não, não é bem assim, é bem assim porque é sofrimento, então tudo que é sofrimento deve ser acolhido. E eu sempre tentei fazer esse trabalho, né, e a gente continua também recebendo demandas nessa, nessa linha, né, de que ah, a gente está exposto, não sei o quê, então a gente sempre continua trabalhando essas questões, né, tentando chegar a. Não é um consenso, mas há é um espaço em que a pessoa se sinta né, acolhida, compreendida, e que ela possa entender todo esse processo e tentar dar conta dentro do possível, né? Que é o que a gente, nesse momento, a gente é a gente dá conta dentro do nosso possível. É né? o que é, é cada um com sua impossibilidade e a gente vai navegando mesmo. Eu gosto desse mar de incertezas, porque está tudo ainda muito incerto né, Douglas? Então, assim, nós estamos aqui, mas a gente não sabe né? como é que vai ficar tudo, são tantas coisas entrelaçadas, e aí trazer essa pessoa, vamos viver aqui um momento para a não se dar conta do que está acontecendo, é muito desafiador, mas é, é algo que a gente tem tentado né? fazer aqui um, um, um serviço de promoção a saúde do servidor.
1: Muito bem, então chegando então, ao final do nosso bate-papo, nós conversamos com a Ana Lúcia de Oliveira Araújo, psicóloga do subsistema integrado de atenção à saúde do servidor. Repetindo, quem desejar utilizar o, o, o serviço, o atendimento da equipe do Cias, pode mandar um e-mail para psicologia.ciais.ifce.edu.br. Então, entrar em contato aí com o telefone da nossa recepção aqui da reitoria, no ramal 2201-3201-2201, para o atendimento aí à saúde do servidor. Você que é servidor técnico-administrativo ou docente da nossa instituição e sente que está precisando desse atendimento, desse apoio, desse acolhimento, procure. Não hesite em procurar a equipe do Ciais, subsistema integrado, à atenção à saúde do servidor. Nós agradecemos mais uma vez a Ana Araújo por nos atender aqui, nossa psicóloga do Ciais. E o programa IFCE no ar vai ficando por aqui. Voltamos a nos encontrar na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, a partir das 14 horas, aqui na FM Universitária 107,9. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.
0: A Universitária FM apresentou IFCL, uma produção do Instituto Federal do Ceará.